0: Salut à tous, bienvenue ici à Station F dans ce At Tech Talk, nouveau rendez-vous qu'on vous propose pour parler de la publicité en ligne et notamment des conséquences de la réglementation européenne sur ce secteur de la publicité, des éditeurs, sur internet. Euh, RGPD, ce hein, sera le sujet chaud aujourd'hui, si vous le voulez bien, avec nos invités, on en parle dans un instant. On se posera notamment la question de euh, l'hégémonie des GAFA, mais est-ce qu'on n'est pas en train de la renforcer avec RGPD, avec e privacy qui va vite arriver également. Euh, réaction aussi à cette condamnation par la CNIL de Google, 50 millions d'euros. Est-ce une fausse bonne idée On pose la question tout de suite à nos invités. Bienvenue. Allez, on présente donc nos invités aujourd'hui pour démarrer ce premier Ad Tech Talk. Euh, on est avec un membre de la CNIL, ça tombe bien, donc François Pellegrini. Euh, François, bonjour, bienvenue, merci d'être là. Euh, membre de la CNIL, donc professeur d'informatique à l'Université de, de Bordeaux. Alors, euh, ouais, on peut dire que tu es l'informaticien de la CNIL. Euh, avec nous aussi euh, aujourd'hui Arnaud Crépu, le CEO de Smart. Bienvenue Arnaud. Merci à toi d'être là, ici, à Station F. Romain Gauthier, à ta droite, euh, fondateur de Didomi. Euh, c'est du grec conscient, c'est ça, euh, Ça veut Romain. dire consentir, en grec conscient, effectivement. Consentir, puisque, évidemment, c'est ton métier avec ta plateforme de, de consentement, ou CMP, hein, l'acronyme euh, anglo-saxon. Enfin, Ahmad Benjeloun avec nous. Salut, Ahmad oui, fondateur de AdLive. On va parler aussi avec toi évidemment de, de RGPD, ta vision de ce règlement général de protection des, des données. Bah, Peut-être profiter d'avoir la CNIL avec nous, François, pour donc euh, revenir hein, sur l'actualité récente. C'est vrai que je disais de l'informaticien de la CNIL, euh, bah, c'est toi, puisque évidemment, tu, on ne le sait pas forcément, mais il n'y en a qu'un, donc c'est François. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. RGPD, bah, on peut faire un petit bilan là euh, une petite année, 9-10 hein. neuf mois, neuf, neuf, mois après, c'est quoi C'est de l'éthique C'est de la technique C'est du, du juridique C'est
1: de la loi qui encadre les, la, les libertés des personnes. Donc euh, il y a une vision éthique et puis il y a un texte juridique qui est applicable à, à tous. Et à partir de là, bah, il s'agit effectivement euh, pour tous les régulateurs, c'est-à-dire les autorités de protection des données au sein de l'Union Européenne, de l'appliquer. Collectivement, et ça c'est la nouveauté du RGPD, c'est effectivement de, de faire émerger une vision européenne et une pratique européenne euh, homogène, là où il pouvait encore exister préalablement des discordances entre l'interprétation des textes nationaux.
0: Bon, je suis sûr que Hamad, Romain et ont des questions pour toi, donc reste avec nous. Romain, on peut démarrer peut-être aussi oui. avec toi. Donc Didomi, créé il y a 18 mois, donc c'est tout récent, plateforme de, de gestion de la vie privée. Donc en gros, quand on lui demande la, le consentement sur euh, tous les sites, quasiment maintenant, euh, tous les sites internet, ça passe entre autres par ta plateforme euh, que, tu mets, euh, que tu, tu mets à disposition des, Tout à fait, euh, c'est ça. Nous,
2: nous, on a une plateforme logicielle à destination des entreprises qui ont besoin d'outils pour gérer ces nouvelles problématiques donc on a développé une solution de gestion du consentement qui permet de collecter des consentements de, de personnes sur tout type de dispositifs, de les stocker donc de façon à pouvoir en apporter la preuve, à les tracer et, et de les distribuer à tous les partenaires qui, qui, qui utilisent la donnée personnelle dans, dans un écosystème comme celui de la tech ou d'autres écosystèmes.
0: Voilà, tu as un boulevard parce qu'évidemment depuis euh... Le 25 mai 2018, tout le monde a dû se mettre en conformité. Donc, il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui sont pris un peu tard, mais voilà. Quoi.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes sur ce genre d'outils. Un boulevard, je ne sais pas, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez nouveau, donc avec beaucoup de, de travail de, de pédagogie, de, une compréhension encore assez floue pour certains de, de, de ce qui doit, doit être fait, et aussi des avantages qu'ils peuvent en tirer. Donc on est, on est toujours, je pense, dans une phase de transformation, on n'est pas encore au bout du chemin.
0: Bon. En tout cas, j'imagine que tu es à l'aise avec le RGPD, et que pour toi, c'est plutôt salutaire, hein. Évidemment, puisque ton euh... business est en grande partie assis là-dessus.
2: Oui, ben, je me suis d'abord intéressé à titre personnel, ouais. euh, en tant que citoyen, et, et j'ai vu euh, effectivement l'impact que ça aurait sur les entreprises. Ce qui m'a intéressé, c'est justement d'essayer de trouver des solutions, euh, parce que euh, sans aide, en fait, pour beaucoup d'entreprises, c'est une mission quasi impossible. Donc euh, bon, voilà, c'était un peu l'idée derrière Didomi, euh, euh, au commencement.
0: Arnaud, donc CEO de Smart, je le disais en introduction, tu nous présentes quand même Smart. Ce que, où est-ce que tu te trouves là, dans la chaîne de valeur de la, de la tech et puis ton point de vue hein, dans la foulée sur le, le RGPD neuf mois après
3: Smart, c'est un acteur historique de l'adtech française. Hein. Smart ça a été fondé par le groupe Au Féminin. Euh, Smart a fait un spin-off du groupe Au Féminin en 2015 et est un, une ad tech indépendante. Euh, Smart, c'est une plateforme de monétisation pour les éditeurs indépendants. Nos clients, c'est des sites internet qui ont des gros volumes. Euh, et on est là pour les aider à mettre en relation la demande et l'offre, et et hein, l'offre et la demande. Notre objectif, c'est de maximiser, aider les publishers à maximiser leur revenu de la publicité sur Internet. Donc on est directement euh, impliqué, évidemment, par le RGPD. Euh, voilà, donc Smart, c'est de, de 200 personnes dans le monde, c'est 15 bureaux dans le monde. Hein, c'est euh, 140 millions de chiffres d'affaires dans le monde. C'est une ETI euh, de,
0: la, de la tech, on pourrait dire.
3: Tout à fait, ouais. Voilà. Hein, dans, dans, dans l'attaque française, il y a Criteo, il y a TIDS qui sont très connus, puis il y a Smart. Hein, c'est les trois, trois fleurons de l'attaque française. Euh, sur notre métier, nous, on fournit des, des solutions technologiques et une plateforme de monétisation, plateforme de marché. Donc, on est le seul avec Google et, et un autre Américain qui s'appelle AppNexus, qui s'est fait racheter pas très longtemps par AT&T. Hein, on est le seul à fournir des solutions qu'on appelle full stack, c'est-à-dire qui mélangent ad serving et euh, SSP, hein, et donc qui permettent, de choisir le meilleur entre les deux, entre les campagnes publicitaires directes hein, et les campagnes programmatiques ciblées. Voilà. Bon, Donc, le GDPR,
0: on... alors Arnaud, euh, bonne ou mauvaise idée Est-ce qu est que l'Europe s'est tiré une balle dans le pied Ou c'est un alors, mal nécessaire ce Alors,
3: c'est une... une bonne question. Hein. On a pu, on... La question on a, on a est facile, on la constater... réponse est... ah, cest C'est-à-dire, du... il y a, oui. y a la réponse du citoyen que je suis, il ouais. y a la réponse du patron d'entreprise que je suis, et il y a la réponse du défenseur de la démocratie, de l'indépendance des médias, etc. Donc, que être ce qu il veut proche, faire, alors euh, euh, ta qui, réponse est, qui est, est une bonne est convergence, finalement, entre les deux. Alors, euh, le, le premier constat hein, qui est fait, c'est que, globalement, la relation entre le consommateur et l'annonceur a été abîmée. Oui. Hein, euh, la relation entre l'internaute et l'éditeur euh, de contenu sur Internet a été abîmée. Hein, il y a eu, euh, tout simplement, une effervescence de publicité. Il y a quand même 30% aujourd'hui des internautes qui sont équipés d'adlockers. Ça veut bien dire qu'il y a un problème. Chez les jeunes, c'est encore plus fort.
0: Chez les jeunes, c'est où Tu peux multiplier par deux. je crois. C'est hein. quasiment ouais.
3: fois 2 c'est plus de 50%. Ouais. On est d'accord Donc, est Donc trop a, de pubs,
0: a... trop de mauvaises pubs, mal ciblées, mal, mal présentées. Oui, c'est du mass marketing, Et euh...
3: ouais. pas très intelligent, etc. Alors, il y a, y a, y a 5-6 ans, le programmatique est arrivé. Le programmatique, c'est la publicité ciblée. L'avantage du programmatique, c'est que ça a permis de réduire le volume de la publicité. Parce que comme on fait de la publicité ouais. ciblée, on fait de la publicité plus intelligente, on fait de la publicité plus efficace et donc on n'a plus besoin de faire du mass marketing. Oui. Donc ça a eu un avantage, c'est que ça a permis de rationaliser un peu la publicité sur Internet et donc de réduire le volume et finalement de rendre cet écosystème un peu plus sain. Ça c'était il y a 5 ou 6 ans. Après il y a l'Europe effectivement qui s'est posé des, des questions et pas seulement, hein, la Californie et d'autres environnements sur on fait comment pour protéger les internautes qui se retrouvent avec des publicités ciblées et parfois ça peut être assez compromettant, hein, moi je peux très bien avoir une publicité euh, qui s'affiche sur mon écran quand je fais une présentation devant une audience assez large sur les implants capillaires par exemple. Voilà, ça peut être un peu gênant, euh, c'est des choses, j'en ai jamais fait, hein, j'en ferai jamais, mais voilà, c'est des choses qui peuvent être... Jamais dire jamais, pardon. Jamais dire jamais, jamais, tout à fait. Voilà, ça peut être un, peu, changer euh, un peu gênant et on ouais. peut être poursuivi par un comportement sur, sur internet et donc on comprend très très bien ce sujet-là. Ouais. Je pense que l'Europe a fait un texte intelligent, un texte assez épais, beaucoup plus épais par exemple que ce qu'on trouve en, en Californie, et on pense, en tout cas chez Smart, que c'est un texte intelligent. Après le problème de ce texte, s'il y en a, mais je pense que tout le monde en a conscience, c'est est-ce que ça favorise euh, l'émergence du big data et de l'intelligence artificielle en France et en Europe Je ne pense pas. Est-ce que ça favorise la protection de l'internaute Le jour où on aura réussi la parfaite euh, implémentation, la parfaite application du RGPD, je pense que oui. Euh, est-ce que ça favorise les médias indépendants qui ont besoin euh, qu'on les renforce, hein, qui sont fragilisés dans leur business model est-ce qu'on renforce les éditeurs de contenu, les newspapers euh, sur Internet qui sont indépendants, qui sont essentiels pour la démocratie, la liberté de la presse, etc. Tu vois bien de quoi si on parle. Par, ouais. <rire> la réponse, c'est probablement non. On, on a plutôt tendance à favoriser les géants américains qui imposent leur façon de faire et qui s'appelle Google, qui s'appelle Facebook, il y en a d'autres.
0: C'est comme une forme de, de remise à plat, euh, Amad. Tu es, es d'accord avec ça ou pas RGPD, c'est qu'un début en fait. Hein. C'est pas,
4: pas une date butoir le 25 mai 2018. Quoi. En fait, le 25 mai 2018, pour moi, c'était un petit peu euh, similaire à ce qui s'est passé pendant le bug de l'an 2000. Donc, on a fait tout un euh, tout, tout un, un foin exactement. Et le Exactement. aujourd'hui, ça n'a rien passé. Quoi. Il ne s'est pas passé grand-chose. Ensuite, euh, d'ailleurs, on l'observe également sur les trends, sur les recherches sur les moteurs de, enfin, sur les. Oui, effectivement, des recherches sur les moteurs de chat ça a augmenté. Ensuite, ça a complètement tassé. Oui. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe Fondamentalement par rapport à ce sujet-là, c'est que bah, on, on, on met effectivement les choses à plat pour euh, cliner un petit peu concernant la tech, la chaîne de valeur, euh, savoir qui est contrôleur pour euh, prendre des termes propres au texte juridique, qui est processeur qui va effectivement euh, contrôler la valeur de cette data, qui au final n'appartient ni aux plateformes ni aux annonceurs, mais elle appartient à celui qui est le citoyen utilisateur. Donc aujourd'hui, c'est ça qui doit primer au niveau de la tech. Donc ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de cette, de cette data Il y a un autre point fondamental de la CNIL, euh, pardon, de, du texte RGPD qui est euh, celui de la portabilité qu'on a très peu abordé. Aujourd'hui, euh, le la partie RGPD, elle a été énormément médiatisée comme une petite euh, bannière sur laquelle il faut checker une, checker une case et, et dire « ok ». Okay. Bah, généralement, on dit « ok ». On, on peut refuser. Hein.
0: <rire> si, d'ailleurs. Si.
4: Exactement. Mais je pense que derrière ce texte, qui est fondamental et structurant, il y a beaucoup plus que ça. Et pour moi, ce que je vois, c'est vraiment cette dimension de portabilité qui invite l'ensemble de ces acteurs de la chaîne à tech à repenser en quelque sorte euh, leur modèle économique et à construire des business models autour de l'utilisateur et autour de la data. Pour moi c'est là où, euh, en, en plus de l'aspect la, de protection de l'utilisateur, réside la véritable valeur économique. Et
0: portabilité, tu entends par ça euh, Un peu bah. comme chez les, chez les opérateurs mobiles, chez les telcos, je, bah, je suis chez Google ou je suis Android, je veux passer dans l'univers Apple ou vice bah, versa. Le numéro ça fait comme ça en un, en Ma, un, Le en numéro m'appartient.
4: Ouais. Donc, je suis chez cet opérateur, je veux passer chez le suivant. J'ai le droit. Enfin, ça a été un droit qui a été... Euh, François, tu veux, qui...
0: veux là-dessus ouais. ah, j'ai plein de trucs à dire. Ouais. Alors, vas-y, vas-y. <rire> On a le temps.
1: D'abord, effectivement, euh, le, le RGPD, en tant que date, Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que les gens qui ouh disent « là, il va falloir que je me mette en conformité avec le RGPD », en général, ça veut dire que depuis 40 ans, ils n'étaient pas en conformité avec la loi informatique et liberté. Donc, le RGPD, c'est une évolution plutôt qu'une révolution. Effectivement, il y a dans cette évolution des points qui sont extrêmement pertinents. D'abord, sur le, le, dire, le caractère à la fois territorial et extraterritorial de, de la loi, qui maintenant est explicite, et qui montre à tous que indépendamment de la nationalité de l'acteur et indépendamment du lieu où réside l'acteur, tout le monde est concerné dès le moment où il met le pied sur le sol de l'Union européenne. C'est-à-dire que la, terri la territorialité, c'est qu'on protège les personnes qui sont sur le territoire de l'Union et ça concerne les responsables de traitement qui peuvent être en dehors du territoire de l'Union. Et ça, c'est quelque chose qui est clairement affiché et qui vise à recréer un espace dans lequel on remet, à mon sens, les acteurs à égalité parce que la loi va s'appliquer de façon uniforme à tous. Il y, a des droits, il y a des droits nouveaux, alors le droit à la portabilité des données c'est un droit qui est révolutionnaire au sens où finalement il prolonge dans l'ère du numérique un ancien droit de l'ère du logiciel qui s'appelait le, le droit à l'interopérabilité mais où c'était à la personne de désosser le logiciel pour récupérer les données dont elle était la gardienne. Avec euh, le droit à la portabilité on, met un, on fait peser une obligation sur l'ensemble des responsables de traitement, en disant dès le moment où vous traitez les données qui sont relatives à une personne, vous devez être capable de restituer les données à cette personne, et même mieux, puisque la personne n'aura pas nécessairement la capacité de les traiter, vous avez une obligation, si possible, de les rediriger vers d'autres acteurs euh, équivalent ou qui fournissent des services
0: complémentaires. Et ça, c'est déjà actif il y, a, il y a déjà des internautes qui l'utilisent Alors, Dans quel type de service il faut, il faut que moi, voir je, justement,
1: c'est là. là où je pense que maintenant, le, le RGPD, c'est un phénomène cathartique, c'est-à-dire qu'on a créé très rapidement une marque mondiale et ça c'est un phénomène très intéressant parce qu'on voit que les citoyens de pays dont émanent certains silos de données disent « Mais pourquoi vous protégez mieux les Européens que nous ?» Et donc exactement comme le droit de l'environnement, c'est un droit qui est appelé à se diffuser. On le voit dans la sphère nord-américaine, tu as cité la Californie, mais dans la sphère asiatique, dans la sphère africaine, partout des gens veulent faire commerce avec l'Union européenne. Un niveau de conformité équivalent, il y a un alignement des législations qui va se mettre en place. Donc c'est une trajectoire très longue, de 30 ans à mon, à mon sens, sur la mise en conformité successive ou plutôt l'alignement successif des différentes zones géographiques sur ces principes que tu qualifiais d'éthique. Le point qui me semble essentiel, c'est qu'il faut profiter de cet effet cathartique du RGPD pour que la profession s'organise. Parce que face à des acteurs états-uniens qui finalement ne sont pas si préparés que ça. On a dit, bah, finalement, c'est eux qui ont les armées d'avocats, qui vont être prêts, etc. On a vu une décision récente de la CNIL, par exemple, dans laquelle, finalement, en dépit de tous ces efforts, la conformité n'était pas atteinte. Et je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour que des acteurs européens et la profession européenne s'organisent, réfléchissent collectivement à des outils technologiques qui permettent en particulier la portabilité dans, un, dans une vision d'écosystème agile pour que l'intégralité des acteurs puisse avancer en confiance. C'est-à-dire que quand un fichier euh, de données est collecté par quelqu'un, eh le consentement soit parfaitement euh, prouvé comme étant euh, acquis dans des euh, conditions licites. Oui. Quand ce fichier est rétrocédé, parce que le vrai problème de la profession, c'est ça, c'est les fichiers qui se baladent, et puis l'internaute il, il, il dit « je me désabonne de tel truc », mais comme le fichier s'est baladé, il va quand même être euh, récupéré par d'autres personnes, et il se sentira totalement encerclé. Et donc, clairement, il y a l'idée autour de cette traçabilité, de ce cycle de vie de la donnée, que la profession doit pouvoir s'organiser, être un fournisseur de solutions technologiques, et euh, que ce ne soit pas nécessairement l'IAB, mais des acteurs réellement européens qui prennent en compte la problématique européenne, et qui auront un avantage concurrentiel vis-à-vis -vis de l'extérieur, parce qu'effectivement, ils auront euh, des, 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 des solutions technologiques qui seront complètement durcies. Juste un dernier point, une anecdote par rapport à ça. Je connais une demoiselle de, de 16 ans. C'était son premier achat sur Internet. Elle a acheté une perruque de fantaisie pour euh, une, une activité. En permanence maintenant, elle, elle voit des publicités pour des perruques partout. Alors c'est le seul truc qu'elle a acheté. Donc elle ne voit que des <coughs> Bleu bleues. Euh, fais euh, beaucoup la fête. Hein, hein, c'est fantaisie aussi. Fantasy aussi. <rire> et donc, et là, elle se sent complètement... C'est <coughs> son premier pas dans l'ère du commerce numérique elle se sent déjà encerclée et agressée. Donc clairement, je pense que pour la profession, c'est très intéressant de pouvoir gérer ça. Un autre point sur lequel, juste rapidement, je suis un peu bavard, c'est que on, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, il y a, quand, quand tu, tu disais la relation est abîmée, oui et non, c'est que finalement maintenant, on expose le fait qu'on récupère les données des gens alors qu'avant, ils ne le savaient pas. Le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on a une asymétrie fondamentale entre la personne qui est seule et tous les sites, pour lesquelles elle doit à chaque fois s'épuiser à donner un consentement qui soit recueilli de façon valable. Mais si à la fin elle abandonne et qu'elle clique sans voir, finalement le consentement il est vicié. Et je pense que de la part des fournisseurs de solutions technologiques en lien avec des annonceurs, il y a aussi un objectif de resymétrisation de cette relation en fournissant dans le navigateur des personnes un outil de négociation pour que la personne puisse paramétrer l'outil et qu'il y ait une négociation de machine à machine. Parce que il y a un intérêt pour les gens d'avoir des, 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 des publicités qui les concernent, c'est ce que tu évoquais, on peut réduire le volume, cibler, et faire en sorte que la personne trouve plus facilement ce dont elle a besoin. Mais la relation de confiance qu'il faut restaurer justement sur ces bases-là, c'est de dire, bah, vous voyez, vous avez le contrôle, et on ne vous épuisera pas non plus dans cette relation qui clairement, là aussi, vous agressera. Je pense qu'il y a beaucoup de créativité technologique et, et en termes d'usage à mettre en œuvre maintenant, à ce point de l'histoire où le RGPD arrive et où il y a une prise de conscience, pour arriver à, à, à faire émerger un écosystème qui soit un leader et un leader mondial qui puisse exporter des solutions vers l'ensemble des zones géographiques à mesure que cette culture de la protection va se diffuser.
0: Tu parlais d'extraterritorialité, oui, je te ferai réagir dans un instant, Arnaud, mais juste sur l'extraterritorialité, euh, Romain, euh, toi, donc avec ta, ta plateforme d'idomi, donc euh, plateforme, de, on l'a dit, de gestion de la vie privée, donc gestion des consentements qu'on donne euh, régulièrement sur, sur les sites web, euh, est-ce que bah, es, ça te fait du business aussi additionnel et que tu te retrouves ah, avec des non-européens à, à, à proposer ta Nous, On a
2: des clients aujourd'hui dans 13 pays, oui. euh, y compris des clients américains, euh, canadiens, euh, en Israël, donc... Euh, en et qui veulent, de, se européens. mettre en conformité avec notre euh, Et Ce n'est pas qu'ils le veulent, c'est qu'ils s'estiment en devoir de le faire. Ouais. Euh, la culture américaine du droit est très différente de la culture européenne, donc euh, les Américains ils, ils transigent pas trop sur ces questions euh, pour peu qu'ils soient concernés, ils mettent les moyens et ils font les efforts qui, qui sont nécessaires. D'ailleurs, ce qui est intéressant est, dans le cadre de la tech, c'est que le standard de diffusion des consentements a été initié par des Américains. C'est les seuls qui ont vu le problème arriver, qui ont décidé de faire des efforts, qui ont investi des ressources dedans, et, euh, et donc donc voilà, c'est un peu le standard qui, du coup, s'est mis à dominer, comme, comme souvent, parce qu'ils ont décidé de prendre le problème à le corps et d'y trouver des solutions. Sur la portabilité, on est d'en parler, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a un standard qui est en train d'émerger autour de alors Google, Facebook, Microsoft et
1: Twitter. Data Transfer Project.
2: Exactement, qui est extrêmement bien pensé, euh, avec des développeurs de très grands talents qui travaillent dessus. Donc, c'est une fois de plus, euh, euh, voilà, on est en train de voir que bah, c'est les Américains qui se saisissent souvent des, de ces sujets les premiers. Euh, pour revenir à l'extraterritorialité, effectivement, c est, c est, c est, ça, ça concerne tout le monde, en fait. Donc, euh, tous ne sont pas forcément au courant. Et, euh, et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des pays européens qui sont plutôt en retard ou plutôt réticents à, à franchir le pas. Peut-être qu'il y, euh, ouais. y a une grosse question autour de la question d'intérêt légitime, donc la base légale sur laquelle on va effectuer tous les traitements effectués par, effectué par l'industrie publicitaire, avec des positions. Euh, euh, allemande notamment qui plébiscite euh, l'intérêt légitime, dont tous les gros éditeurs allemands se basent sur l'intérêt légitime pour faire de la publicité ciblée programmatique, là où tous les éditeurs euh, français, espagnols, euh, partout ailleurs en fait... Les Américains ont décidé qu'il valait mieux demander le consentement de la personne, il valait mieux partir de cette base légale parce qu'au fond c'est ce que demandaient les, les personnes.
0: Et quoi qu'on en dise, vraiment, c'est quand même un, et François le rappelait très bien, c'est quand même un Américain qui a été condamné en premier et qui a la main, donc 50 millions d'euros, on va y revenir dans une seconde. Oui. Arnaud, tu voulais, alors, quelque ouais, moi chose, je voulais revenir bien. sur un
3: point ou deux, c'était quand même intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne je crois, je crois pas que l'Américain a été condamné en premier, il y a eu quelques DSP français qui ont été sanctionnés assez lourdement. Hein. Ouais sous forme de mise en demeure, de mise en conformité, que Donc, sous forme de dire... sanction financière. Mais je les ce qui à la se loi, traduit, elle... Ce qui ouais. se traduit par une sanction financière lavé, parce qu'ils ont l'incapacité de développer leur business pendant cette période-là. Bon. Euh, non, moi je voulais revenir sur... Alors il y, y a le sujet de l'intérêt légitime versus le consentement, qui est un bon sujet. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui d'éclairage. De, de il hein. y a la directive privacy qui doit arriver en application à un moment ou à un autre. Et quand on voit que les Allemands euh, plaident massivement... Les, les médias allemands sont beaucoup plus puissants, parce que plus gros, que les plus structurés. Que les médias français ils plaident très très fortement pour l'intérêt pour légitime aujourd'hui il y a un flou très très important les français ont plutôt tendance à jouer la sincérité à jouer la prudence et à se diriger vers le consentement qui est beaucoup plus complexe aujourd'hui quand on a un cmp implémenté hein, quand on a une cmp pardon on parlait tout à l'heure de la, la wifi une cmp implémentée euh, on a euh, aujourd'hui un maximum de 70 75% de consentement en fait ça veut dire que même quand on est équipé dans des outils comme celui que tu proposes à tes clients on n'arrivera pas à avoir 100% de consommation, pour plein de raisons techniques. Hein, c'est-à-dire que quand on va pour la première fois sur un site, on n'a pas encore accepté ou pas accepté. Il y a déjà des publicités qui peuvent être affichées. Il y a plein de, 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 de problèmes bon, de latence mais blanc, ce quoi. Quoi. et de ce techniques. C'est-à-dire que, mais... que le sujet important sur lequel je voudrais euh, revenir, ce serait intéressant d'avoir votre position à tous, c'est-à-dire à, à l'arrivée, quel est l'impact sur les revenus des médias européens C'est-à-dire qu'il faut se poser cette question-là c'est un secteur qui souffre énormément depuis plus de 10 ans hein. aujourd'hui on a oui, des revenus nouveau, des ouais. médias indépendants, les revenus des médias indépendants sur 10 ans c'est à peu près ça ouais. il y a le digital qui monte effectivement et puis il y a les revenus de, des abonnements payants, de la presse papier, de la publicité tous les canaux qui est en baisse, tu sais bien de, de Le tu digital, comment ouais, s'appelle la baisse. De... Aujourd'hui, on a ouais. pas mal de médias qui sont juste sous perfusion par des gros acteurs américains qui s'appellent Google et d'autres, hein, et qui financent et qui subventionnent cet environnement-là. Et donc, quel euh, environnement des médias on veut avoir et comment on fait pour dynamiser ce secteur des médias L'un des moyens de le faire pour la télé, ce sera intéressant si on, a le, si, si on peut en parler. On va, mais on va en parler après, on non, en parlera non, un bon petit peu chantier après. De 2019, mais, euh, hein. On fait comment pour faire en possible. sorte qu'aujourd'hui, on a à peu près les deux tiers des dépenses digitales dans le monde qui vont chez Google et Facebook. Quand on rajoute Amazon, qui va très très vite, on est plutôt à 75%. On a 90% de la croissance des dépenses qui va juste chez Google et Facebook. Mmh. Hein, et très bientôt, on peut, on peut considérer qu'on aura plus de 100% de la croissance si on Amazon, qui va aller chez Google, Facebook et Amazon. C'est-à-dire ouais. que les revenus des, des, des autres, un jour ou l'autre, vont commencer à décroître. C'est ce vers quoi on se dirige aujourd'hui. Le RGPD, ce n'est pas la raison numéro une. Mais le RGPD peut être un accélérateur de cette tendance très forte, là où dans l'environnement Google, Facebook, qui sont des aspirateurs à data, euh, alors qui ne sont pas compliant aujourd'hui, hein, mais qui sont quand même des aspirateurs à data, ils aspirent à data à toute allure, ils les fusionnent, il y a des euh, synchronisations de cookies entre toutes les plateformes, etc., des machines de guerre les médias indépendants,
0: qui sont tout petits, ne peuvent pas rivaliser par rapport à ça. D'où ce rappel à la, à, enfin à, à, je dire, à la loi au règlement, euh, celui donc de, la, de la CNIL, euh, François hein, tu me vois venir, euh, la CNIL donc, qui a condamné euh, il y a quelques, quelques semaines, euh, vraiment au tout début d'année, 15 janvier je crois, euh, la, la société Google à 50 millions d'euros d'amende, et donc on passe à notre trading topic, et ensemble si vous voulez bien on le découvre, euh, ce petit, euh, ce, ce, cet article là, où, euh, cette prise de position euh, de la quadrature du net, notamment donc ce, ce juriste de l'association, Arthur Messot qui nous dit, bah, là, certes Google est condamné, mais ça ne va, va pas les empêcher de continuer leur business. Qui veut réagir là-dessus François,
4: Ahmad Je pense qu'aujourd'hui, sur la partie business, Arnaud, tu disais que euh, Google, Facebook, Amazon étaient des aspirateurs de data. Ce sont aussi, ce sont aussi des énormes générateurs de data parce qu'on passe énormément de temps en tant qu'utilisateur sur cette plateforme-là. Maintenant, effectivement, les médias européens, et les médias indépendants souffrent énormément, les autres plateformes dans une certaine mesure. Aujourd'hui, l'enjeu fondamental par rapport à cette, à cette dimension-là concernant les, les, les GAFAM, c'est fondamentalement de diriger une partie du business vers les autres opérateurs indépendants. Concernant la, 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 la position de, de la jour du Net, effectivement Google continue le business parce qu'il y a une position particulière sur l'Union la, sur la, européenne, c'est la dimension du guichet unique. Donc aujourd'hui, je voudrais également, euh, François, interroger sur ce sujet-là, c'est que euh, Google, une fois que la, la CNIL a tressé son amende, a transféré la responsabilité ou la compétence à son bureau irlandais. Donc aujourd'hui, euh, sur les 15 enquêtes qui sont ouvertes euh, par l'équivalent de la CNIL en Irlande, il n'y a pas d'enquête qui est ouverte contre Google. Et euh, aujourd'hui, Google relève uniquement de la CNIL irlandaise. Donc euh, aujourd'hui, quelle, quelle est la position euh, de la CNIL irlandaise par rapport à, la, à Google, justement je ne veux pas parler pour eux.
1: Euh, le point important, c'est qu'il faut bien séparer le fait qu'il existe un bureau et un siège social euh, qui, effectivement, gèrent des aspects contractuels. Par exemple, c'était la position de Google dans, sa, dans, dans, sa, dans ses arguments, euh, disant, euh, ben, finalement, notre siège social pour l'Irlande, c'est là où nous traitons la publicité, et se trouve donc euh, là-bas, donc les CNIL nationales n'ont pas à intervenir. Euh, l'argument qui a été développé par euh, la CNIL est que tant qu'il n'y a pas de décision prise, non pas dans le cadre général de l'entreprise, mais relatif au traitement considéré, alors il n'y a pas de responsable de traitement dans l'Union euh, européenne et chaque autorité nationale peut euh, euh, parler pour sa, pour sa propre voix. Et d'ailleurs à, à, ce, à ce propos, euh, la CNIL irlandaise euh, avait clairement dit qu'elle n'était pas l'autorité chef de file pour Google. Donc, Il faut voir que, euh, si on prend cet acteur-là, mais, mais il faut considérer chacun, chacun d'eux individuellement, euh, ces acteurs-là mettent en, en place divers traitements. Et Pour certains traitements, il peut y avoir une délégation de décision de mise en œuvre à des autorités européennes. Pour d'autres, il semble difficile que ce soit euh, possible. Donc. Je pense qu'échapper euh, euh, de façon collective et massive au CNIL national en trouvant une autorité chef de file qu'on va peut-être tenter de noyer sous les dossiers pour qu'elle rende ses décisions moins vite, ce ne sera pas nécessairement toujours recevable de la part des autorités de protection des données nationales.
0: Vous avez sûrement des questions aussi pour François, Arnaud et Romain. Juste un point pour répondre à vos questions. question. Euh,
1: les plaintes qui ont été déposées l'ont été avant la, durée, la, la date que Google a définie pour le transfert d'un certain nombre de ses activités. Donc tu citais la quadrature du net qui, qui s'est plainte du fait que l'intégralité de sa plainte n'avait pas été traitée. Le fait est que des plaintes ont été reçues avant la date de changement et que je pense qu'un certain nombre d'autorités de protection nationale disposent de dossiers qui sont encore ouverts et qui, ceux dont le traitement sera totalement indépendant des affirmations de Google quant à sa décision de changer, euh, enfin de définir... Euh, un, un, une autorité chef de file dans un des pays de l'Union. Donc sur le plan juridique, la situation n'est absolument pas stabilisée. Alors il y a certains acteurs qui effectivement ont déjà pris ce, ces, ces mesures, mais traitement par traitement, on peut quand même imaginer, en particulier justement sur l'agrégation de données, oui. où se passe-t-elle Qui est responsable de l'agrégation de données Vouloir présenter euh, les, les, les têtes de groupe aux, aux États-Unis ou ailleurs comme des simples sous-traitants techniques des euh, entités euh, européennes ne me semblent
0: pas toujours conformes à la réalité technique, et là c'est l'informaticien qui parle. Et cette grosse amende, là, alors, grosse amende pour la CNIL hein, et pour la France, mmh. puisque c'est vrai que Google qui pèse 700-800 milliards à, à Wall Street, ça reste quand même, euh, non, pas anecdotique, mais bon, c'est pas énorme, c'est un message envoyé aux géants américains, aux géants de la tech, ou à toute la ad tech qui a présenté par nos... nos,
1: euh, euh, nos la, missiles. la loi s'applique à tout le monde, c'est-à-dire que si on, si on prend le montant, justement, le montant ne s'applique... Que en France, puisque c'est la CNIL en tant que CNIL française mmh. qui a euh, parlé au nom de la défense des plaignants français. Mmh. Euh, si on essaye de transposer cette amende au niveau de l'Union européenne, on peut avoir des montants qui tout de suite vont s'accumuler. Et D'ailleurs, c'était une des craintes exprimées par certains. Donc, le 50 millions, quand on le prend en imaginant que c'est du one shot euh, et qu'après euh, le business continuera comme d'habitude, ça peut sembler ridicule, mais je ne pense pas que ce soit la bonne lecture. Je pense qu'il faut essayer ah, il y aura de transposer ça oui. au, niveau, au niveau européen et de voir que euh, cette sanction n'a été euh, proposée et, et, et décidée que par rapport à une petite, une petite euh, dire, quantité des traitements que réalise Google dans son ensemble. Donc, de ce fait-là, je pense que c'est un signal qui n'a pas été sous-estimé de la part des personnes à la fois à qui ils étaient destinés et des autres acteurs
0: en général. Ahmed, tu voulais ajouter quelque chose et on va Sortir passer après à vos actus ouais. et à
4: vos conseils. Je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement, 50 millions pour Google, ce n'est pas énorme par rapport au chiffre d'affaires réalisé. Mais quand on a parlé du RGPD en mai, de, en mai 2018, effectivement, pour beaucoup de gens, y compris des éditeurs, c'était uniquement une, une case à cocher. Mais aujourd'hui, quand on met une amende de 50 millions, médiatiquement, ça a un impact. Immense.
0: Ah, ça a fait un boss terrible hein, dans la, dans bah, la parce... minute,
4: tu l'avais en une du Wall Street Journal. Aussi bien hein, pour les Journal. citoyens qui sont utilisateurs ouais. de Google, des services des différents services de Google qui vont aller se renseigner pourquoi il y a eu cette amende. Et là, ils vont commencer à comprendre un petit peu. Mais également pour les éditeurs mm -hmm. qui, depuis, quand on les contacte aujourd'hui, Google AdSense, qui est la plus grande agence publicitaire au monde, aujourd'hui, les éditeurs, quand on s'adresse à eux et qui sont clients de Google AdSense, bah, aujourd'hui, ils comprennent ce que c'est que le RGPD. Mm -hmm. À l'époque, peut-être qu'ils n'y prêtaient pas beaucoup d'attention, mais aujourd'hui, bah, ce, notre discours aujourd'hui en tant que boîte à tech indépendante, nous, on fait une application de monétisation des revenus. Bah, aujourd'hui, le discours, bah, le sujet RGPD, bah, ça rentre mieux. C'est une amende pédagogique. Exactement. Il y a un impact médiatique monumental.
0: Moi, je, Mais si je on on
3: juste un mot, sur Google, juste si on un mot on très très rapide. Ouais. Juste, moi, ce qui me gêne encore aujourd'hui, c'est qu'un acteur comme, comme Google, sur le métier qui nous intéresse, hein, sur le métier à tech, Google a fait signer en mai de 2018 un, 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 un accord de whitelisting hein, à tous ses partenaires ad tech euh, et autres euh, sur le marché français et à reporter l'entière responsabilité de, euh, de la validité et de la surveillance du consentement de la conformité au RGPD à tous ses partenaires aujourd'hui Google vit encore sur ce, sur ce régime-là c'est-à-dire que la -à complexité... Que,
0: voilà, à, vous, à vous de vous assurer aujourd'hui consensons, éclairés, transparent de vos clients on les mains, s'il y a un problème c'est à vous on a le choix entre
3: mourir, ouais. c'est-à-dire que Google c'est 50% des dépenses publicitaires euh, en France et en Europe, hein. aujourd'hui Google a une situation le monopolistique le sur, euh, sens, ouais. sur, euh, sur ces sujets-là, hein, c'est-à-dire ouais. sur la partie DSP, juste hein, la gestion de la partie euh, ad spend en Europe. Euh, C'est plus de 50% de part de marché euh, en France et en Europe. Aujourd'hui, si on ne travaille pas avec Google pour une plateforme comme Smart, un SSP, mais quasiment tout l'écosystème, hein, ouais. toi euh, peut être mis vis-à-part, mais en tout cas tout l'écosystème ad tech, euh, vit, sur, sur euh, vit sur Google. Elle a besoin de Google pour travailler. Tout le monde travaille avec Google. Le premier concurrent de tout le monde, mais c'est aussi le premier partenaire et le premier client pour la plupart de ces secteurs-là. Aujourd'hui, Google, qui a pourtant des batteries de, euh, de moyens et de ressources juridiques pour la mise en conformité du RGPD, aujourd'hui n'a toujours pas intégré le framework IAB qui est celui qui en tout cas aujourd'hui euh, se développe, et c'est en tout cas celui sur lequel tous les éditeurs euh, se base pour gérer cette conformité, ouais, ouais, Google n'a en de ouais, pas vrai. encore euh, intégré ça, ils ont communiqué l'année dernière au mois de mai sur l'intégration en août, puis ils ont dit en fin d'année, puis ils ont dit le 31 mars, le 31 mars c'est Q2 voire H2, aujourd'hui Google n'a toujours pas intégré, c'est-à-dire ne sait pas lire le consentement, quand on leur envoie des consent strings Google, aujourd'hui ne sait pas lire s'il si y a consentement ou pas, ils nous demandent à nous de filtrer et de dire ce qui est consentement, c'est-à-dire que nous on doit faire des développements pour Google pour traiter le sujet du consentement tu à leur place toi, considérable.
0: Ouais. Mm. Messieurs euh, vous êtes avec nous, on parle de votre actu de vos actualités et de vos conseils pour terminer. Alors, dans vos actualités, il euh, bah, y a notamment euh, toi, François, euh, très récemment, la renouvelée euh, en tant que membre de la CNIL. Mmh. Félicitations. Et c'était une surprise ou pas Bonne Bonne, forcément.
1: Bah, euh, J'avoue que maintenant, mon comportement, c'est de dire que quand ce n'est pas sous mon contrôle, euh, je ne vais pas mettre la rate au courbouillon pour ça, donc j'attendais avec l'esprit ouvert. J'avais euh, des pistes euh, si j'étais euh, reconduit, j'avais des pistes euh, si j'étais pas reconduit. Je remercie le président du Sénat, Gérard Larcher, de m'avoir reconduit et donc ben, c'est parti pour 5 ans de plus.
0: La gouvernance va évoluer, une présidente en chasse une autre, euh, mais du coup on n'a pas la, la nouvelle euh, une gouvernance. présidente n'en chasse pas une autre,
1: elle, elle reprend euh, les clés du camion qui était posées sur le bureau, le plein fait, la machine <rire> tourne bien. Et Il s'agit justement à l'aune du RGPD, il y, y a eu un travail considérable, hein. les équipes étaient très en tension parce que, euh, adapter la CNIL à, 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 la, à la, 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 la mise en œuvre du RGPD a été un travail considérable, il faut rendre... Euh, rendre hommage aux équipes de la CNIL qui travaillent de façon remarquable sans compter les heures avec un investissement très très émouvant aussi parce que les gens rejoignent la CNIL pas, parce qu'ils partagent une éthique et parce qu'ils ont envie de, de se sentir utiles
0: sous-staffé ou non Vous êtes euh, moi, je, bon moi moment, non je pense
1: personnellement mon avis c'est qu'on est clairement sous-staffé ah. maintenant euh, le est, est passé. Euh, voilà le message est passé mais ça fait longtemps qu'il passe quand on écoute euh, euh, de Elle toute façon marteler, tous, les, ouais. tous les rendus voilà enseigner c'est répéter donc clairement sous-staffé il suffit de regarder nos, nos homologues et d'autant que l'ACNIL n'a pas qu'un rôle euh, répressif on est vraiment dans le conseil notre but c'est absolument pas d'être anti-business au contraire euh, quand des, des, des innovateurs ont justement des questions par rapport au traitement donné à caractère personnel, nous, euh, au niveau de la CNIL, on est ravis de pouvoir les accueillir, d'abord parce que ça nous fait réfléchir aussi, ça permet de remettre en cause un certain nombre de doctrines et de dire, bah, tiens, finalement, on n'avait pas pensé à ça, c'est génial, on va faire ça, et puis aussi d'accompagner les gens vers la conformité, et ça, on aimerait pouvoir toujours le faire. Et clairement, nos missions régaliennes nous prennent une, une grande partie de nos forces, une trop grande partie de nos forces, si on avait un peu plus de manpower, ou des woman power en l'occurrence aussi, eh bien on pourrait rendre un meilleur service et développer, on est dans un lieu qui, euh, doit, qui glorifie l'innovation et l'entrepreneuriat, hein. la station F pour ne pas la nommer. Et donc je pense qu'on rendrait un service socialement euh, beaucoup plus efficace avec un objectif de performance économique et, et d'avantages compétitifs bien meilleur. si on avait plus de monde. Voilà, j'ai fait mon petit, euh, mon, mon petit numéro. Mon petit
0: Ahmad, merci. François Amad, ouais. donc toi, le premier trimestre 2019, tu, tu sors un bot, là, un bot. Donc non, en pour fait, c'est sa...
4: voilà, la sortie de la V2 de l'application AdLive. Et euh, aujourd'hui, nous, on s'inscrit dans, dans ce trend euh, dont on parlait, c'est vraiment de responsabiliser euh, les éditeurs qui aujourd'hui, longtemps, ont été considérés par l'industrie ad tech comme des impressions ou euh, des requêtes par seconde, des QPS. Pour nous, ce sont des, des personnes, des éditeurs et on met à leur disposition dans la V2 un bot, une intelligence artificielle qui leur permet de faire les choses suivantes, de les assister dans la gestion de leurs opérations publicitaires. Premièrement, c'est de donner des instructions, comme on fait avec n'importe quel bot de messagerie, donner des instructions pour paramétrer les différentes opérations publicitaires. Ouais. Deuxièmement, de gérer des scénarios d'optimisation, donc des conditionnalités. S'il se passe telle chose, alors effectuer tel ajustement sur le niveau des floor price, sur le niveau des paramétrage géographique, etc. Et troisièmement, parce que c'est indispensable, c'est des intégrations avec les messageries habituelles utilisées par les différents éditeurs. Donc ça s'adresse aussi bien aux tout petits éditeurs qui ont une utilisation basique, mais qui aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas le temps ou les connaissances nécessaires passent par des ad networks qui... Qui prennent une partie de leurs revenus à ce niveau-là, mais aussi les éditeurs de taille plus importante qui ont des besoins beaucoup plus sophistiqués en termes de reporting, en termes de, de, de business intelligence. Donc, on est très content de. De, de cette sortie.
0: Romain, toi aussi une nouvelle, euh, nouvelle solution nouveaux produits Oui, beaucoup -là. de nouveaux
2: produits. On se lance sur de, de nouvelles plateformes, donc on a sorti euh, notre solution INAP pour euh, mobile, donc pour iOS, pour Android. Ouais. On a sorti une nouvelle version de notre solution d'analytics parce que euh, collecter des consentements c'est bien, mais quand on ne comprend pas ce qui se passe pour un éditeur ou pour n'importe quelle entreprise, c'est quand même compliqué de savoir l'impact euh, euh, sur le business. Donc nous, on fournit des analytics assez riches sur ce que font les gens euh, quand on leur pose des questions en matière de consentement. Euh, et euh, dernier point, on est essaye de, bah, au-delà de la, la question ad tech, donc des euh, questions qui préoccupent les éditeurs, la, la publicité en ligne, euh, d'étendre nos solutions de gestion du consentement sur d'autres sujets qui, qui sont peut-être moins matures euh, quant aux questions de traçabilité par exemple qui ont été évoquées. Je pense à, à, à toutes le marketing en réalité donc tous les tout le, le marketing direct au travers d'email de sms etc qui vont avoir besoin de la même transformation en fait que celle qu'a effectuée effectué la tech donc on regarde on regarde ces sujets et dernier dernier point expansion géographique on va on va commencer à, à être plus présent de l'autre côté de l'Atlantique donc il y a des choses intéressantes qui se passent sur les sujets privés ici aux, aux états unis un un euh, on va on va essayer on va on va voir si tu
0: veux euh, que souvent on dit que le, le doit y aller en fait,
2: pour développer le business on, on a, j'ai de la chance, j'ai un, un, un des associés qui est, qui déjà, est, présent. Qui est déjà présent là-bas, donc on a, on a déjà un, un pied sur le sol américain.
0: Parfait. Et puis Arnaud, pour compléter, alors tu voulais en dire un mot, mais tout à l'heure je t'ai bloqué, là, sur la, 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 télé, la télé avancée, on appelle ça télé ouais, on appelle ça
3: la télé avancée, En fait, c'est tout simplement l'usage le, 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 de la data et donc de la publicité ciblée dans le monde de la, de la télévision. On parlait de business, le moyen de redynamiser ce secteur-là, c'est d'autoriser l'utilisation de cette data. Les lois aujourd'hui qui régissent l'environnement de des broadcasters datent des années, euh, des années 60, je crois. C'est très ancien, donc ce n'est pas du tout digitalisé. Aujourd'hui, pour dynamiser un BFM TV, pour dynamiser TF1, pour dynamiser euh, M6, euh, Altis ou d'autres, euh, on a besoin fait. de faire de la publicité ciblée. Donc pour Smart, c'est un virage important. Nos on clients... sait faire technologiquement. Oui, ouais, c'est bah, assez complexe. C'est l'environnement réglementaire qui doit évoluer cette année. Hein, on a, un, a priori, un, un texte de loi qui est sur la table du, du ministère de l'Éducation, euh, etc., et qui doit sortir, euh, qui doit sortir en H2, hein, quelque chose comme ça, je ne sais pas si François qu fémesse, ouais. as quelques informations, ouais. qui doit libéraliser euh, cet environnement-là.
0: Ouais. les gros, c'est des gros qui bossent là-dessus. Hein. Oui, ouais, ouais. le, le, enfin, le gros des, des point, c'est qu'aujourd'hui,
3: tous les gens, les broadcasters, les telcos, hein, qui ont, qui ont l'accès à, la, à la data via la box, ouais. ont le choix entre louer une solution à des gros, les gros ils s'appellent Google, et Amazon qui investit très fortement ça sur le sujet, s'appelle Comcast okay. qui a racheté FreeWheel il y a quelques années donc qui est leader sur ce métier-là. On a vu qu'un euh, qu ITNT viendra de, de, vient de racheter acheter Nexus, va investir très fortement et dans 18 à 24 mois ils vont s'ils sont pas trop mauvais, Mais il y a probablement sortir quelque chose. Comme Smart. Et il y a, et Smart a vocation à être l'unique indépendant, en tout cas le premier ah oui. indépendant, le seul indépendant dont les intérêts sont totalement alignés avec ces gens-là, dans lequel il n'y aura pas de conflit d'intérêts majeur Quand je m'appelle TF1, euh, quand je m'appelle Orange ou quand je m'appelle Altis, BFM TV, louer ce genre de solution à Google, Amazon ou TV ou Comcast, c'est un risque majeur sur le long terme, tout simplement parce que les algorithmes qui dirigent les campagnes publicitaires vers une chaîne de télé ou une autre, c'est quand même un peu une black box pour tout le monde, on ne sait pas comment ça fonctionne et il va y avoir très certainement une direction privilégiée vers leurs inventeurs, leurs propres inventaires.
0: Bon, et Smart, c'est français. Voilà, et donc Au Smart a
3: vocation, on va Merci sortir Arnaud. quelque chose à la fin de l'année, on a vocation à être l'unique indépendant pour protéger les intérêts des broadcasters et des telcos bah, sur le long terme.
0: Voilà. Euh, on passe à vos conseils, messieurs, pour terminer. Et donc premier conseil peut-être pour, pour Romain pour démarrer, vas-y je t'en prie, conseil euh, aux éditeurs. Hein, bah,
2: Puisqu'on euh, parle de, de RGP, écoute. je pense que le, le RGP c'est vraiment un outil intéressant pour un éditeur dans le sens où ça lui permet d'avoir un outil de contrôle sur notamment la chaîne de valeur publicitaire qui lui a complètement échappé au cours des 5 à 10 dernières années. Donc pour la première fois, il dispose d'outils bah, qui vont lui permettre effectivement de décider, d'arbitrer qui aura accès à ces données euh, et qui, qui aura le droit d'utiliser ces, ces inventaires. Et ça, voilà, ça, je pense que c'est un outil majeur pour euh, tous les éditeurs et qui devrait être très intéressant si utilisé intelligemment. Il euh, y a des exemples euh, aux États-Unis du New York Times, par exemple, qui a, qui a arrêté le programmatique pour son business européen et qui s'est rendu compte qu'en vendant en direct, il gagnait plus d'argent. Donc je pense qu'il y a pas mal de, de découvertes à faire comme ça sur, euh, sur certains, euh, sur ce, pour certains éditeurs euh, en reprenant le contrôle sur ce qui est fait sur leur site. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est un système complètement éclaté. Euh, donc dans le standard d'IAB Europe, il y, a plus, il y a plus de 500 acteurs aujourd'hui, donc c'est quand même considérable, des petits, des gros, etc. Et tous ont fondamentalement accès aux mêmes données, de la même façon, de façon assez simple, chez, chez tous les éditeurs français et européens. Donc voilà, prendre le RGPD comme un outil de contrôle intéressant pour leur futur.
0: Arnaud, les médias, les sites internet, les blogs les... Là.
3: Ouais, Donc un conseil euh, très très court terme, implémenter un CMP, hein, euh, on en a un à droite qui est, qui est excellent et que je recommande à tout le monde. Implémenter un CMP très très rapidement, il y a une grande partie du marché qui ne l'a pas encore fait. Ils attendent, ils attendent que Google prenne position, ils attendent que Google puisse lire enfin le consentement. Donc c'est pas fait, aujourd'hui il n'y a que 50% du trafic sur internet. Euh, qui est euh, régi par, un, par une CMP hein, donc premier, premier conseil et dans la continuité de ce conseil euh, pour, pour aller dans le, dans, le, dans le sens de ce que tu viens de dire Alors aller vers le sémantique, vers le contextuel, on a des bonnes solutions chez nous ce ça, smart ça tombe très bien mais aller vers le sémantique et le contextuel et respectueux de la de la data et surtout sur le long terme reprenez le contrôle de, de vos data ne confiez pas vos data à Google ou à d'autres gens américains qui vont littéralement les aspirer mais pas seulement la data toute la valeur qui va avec, donc reprenez le contrôle de vos data, confiez votre data à des, euh, à, des, à des opérateurs et à des partenaires qui vont vous aider à la valoriser. Toute la valeur de ces gens-là, euh, des éditeurs premium de contenu sur Internet, c'est leur data. Il faut absolument, pour faire bloc face au gros wall garden euh, à l'américaine, se comporter en private garden et être capable de mettre des murs autour de, de, de cette data afin d'en tirer toute la valeur.
0: Protéger voilà. votre jardin privé. Euh, Amman, pareil, même, même punition. En
4: tant qu'éditeur, qu la gestion de vos revenus, c'est un sujet important. Vos revenus dépendent de l'inventaire et de la data. Donc grâce au RGPD, vous pouvez construire de nouveaux modèles, gagner beaucoup plus d'argent, avoir un, une gestion d'un business beaucoup plus épanoui grâce à l'inventaire. Donc internaliser, prendre le contrôle sur cette gestion-là et construire des modèles autour de la data, que ce soit sur le sémantique, que ce soit sur le ciblage ou la commercialisation de cette data-là. Voilà.
0: Merci à toi. Et François, donc le mot de la fin, la, la CNIL, ah bah euh, oui. le dernier mot. Le premier mot, c'est respecter la loi,
1: bien sûr, mais parce qu'effectivement, euh, les, les gens euh, peuvent penser au coût de la mise en conformité, mais le coût de la non-conformité devient de plus en plus évident. Et
0: que depuis et la montée de Google, nul euh, n'est censé euh, ignorer la loi non, mais de, depuis, Ça, non, ça fait
1: 40 es. ans que nul n'est censé ignorer la loi. Mais il y a tellement <rire> de lois, parfois, <rire> on passe à côté. J'y tiens, mais dans, le, dans ce marché-là, clairement, c'est la loi informatique et liberté. Non, je crois que ce qui est intéressant, et ça a été bien montré dans cette table ronde, c'est qu'il y a de la créativité, il y, a, il y a des solutions techno. Enfin, je veux dire, en France, on n'est pas plus con qu'ailleurs et on, on peut par bon fierté nationale, tech, ouais. je dirais même qu'on les paie plutôt moins, donc oui. euh, euh, je crois que c'est très important de reprendre le contrôle, parce qu'effectivement quand un acteur est en position euh, un, un éditeur ou, ou, ou quelqu'un qui, qui, qui fait tourner son site et, et, est en situation de dire « oh je ne sais pas faire, bon bah, je vais sous-traiter à quelqu'un », il perd le contrôle sur sa valeur et, et après finalement euh, c'est son existence même qui dépend de décisions prises ailleurs, et donc c'est un danger stratégique majeur pour lui. Je crois que ce qui est important à l'occasion de ce moment cathartique qu'est le RGPD, c'est de pouvoir ouvrir des discussions, et justement proposer des solutions qui soient à la fois respectueuses des personnes, ça c'est l'objectif de la loi, mais derrière ça, et je pense que le, le discours a été partagé, respectueux de toute la chaîne d'acteurs qui va collaborer pour fournir un service de meilleure qualité et faire en sorte que l'écosystème soit dynamique et, et résilient.
0: Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous pour ce tout premier AdTech Talk tourné depuis la Station F. On vous dit donc à très bientôt.
3: Il s'appelle Erwan, il habite à Lyon maintenant. Euh, mon logiciel bloc Données confidentielles. Eleonard. Euh, Le Wi-Fi. Le wifi. Euh, il se trouve qu'on a besoin de féminiser la tech, hein, donc à
4: partir d'aujourd'hui, je m'engage à dire la Wi-Fi. Euh, la 5G